0: Reencuentro, tenemos que hablar. Mis queridos amigos de Amazon, de Spotify, de Apple y de iHat Radio, pues bienvenidos al segundo episodio de Contrapropuesta en su temporada 2. Fíjense que hablamos primero de cómo van las precaMpañas, Ochil, eh, Claudia, Samuel, y luego el segundo tema fue la jueza que frena la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y la tercera nota es que justamente el presidente López Obrador No llegó a inaugurar un centro de rehabilitación infantil Teletón Pues porque había unos maestros de la CETEG afuera Y pues no quiso una vez más ensuciar la, la investidura presidencial Así es que no se, lo, no se lo pierdan, estuvo buenísimo Y les cuento que cuando cerramos la grabación Y seguimos con el panel de Ciudadanos La verdad estuvo buenísimo el debate Ahí tenemos una nueva dinámica por eso los invito a mi cuenta que es arroba m en tiktok para que cuando puedan pues el miércoles a las 7 y media grabamos ahí el podcast y al final pues platicamos entre varios ciudadanos para que se suban un día, para que comenten y pues para que participen en este podcast que es para ustedes. Así es que cuídense mucho, tápense bien porque sigue haciendo mucho frío. Bye. Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es miércoles y recuerden que los miércoles grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, y Apple Podcast. Mientras tenemos abierto un en vivo en TikTok, en mi cuenta que es arroba racevedo m, y al terminar de grabar se suben otros ciudadanos al panel de este en vivo y platicamos de las notas de las que hablamos en el podcast. Le ponemos después tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en estas plataformas de las que ya platicamos. Si les gusta el podcast, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando grabamos este podcast es miércoles 29 de noviembre de 2023 y será viernes 1 de diciembre para cuando salga en las plataformas que ya les dije. Por lo que hoy miércoles faltarían 33 días para que acabe el año y 308 días ...para que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contrapropuesta Y vámonos con la primera, con la primera nota... Eh, a, lo largo de, a lo largo de las campañas y de las pre-campañas vamos, vamos a tomarnos una, un espacio de las tres notas Para estarles dando los avances y lo relevante Sobre las campañas y las precampañas Como las tenemos ahorita, qué es lo que está pasando Y evidentemente pues las otras dos notas ya serán De cuestiones que, 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 que estén pasando en el país eh, Si hubiera algo más, más urgente o algo así También lo vamos a, a, a tocar aquí en el, en el podcast Así es que vámonos ya con la primera nota que, es, eh, los que son los avances de las precampañas. En su primer día de campaña, los precandidatos decidieron ir a puntos estratégicos para sus movimientos políticos. Aunque la decisión de Xochitl fue muy desafortunada, ya que eligió ir justamente vean nada más esta, este, este error a Coyuca de Benítez. sí, En efecto, a Coyuca de Benítez con los damnificados y esto desató una serie de duras críticas hacia la manera de capitalizar la tragedia y aunque oficialmente se presentó como su inicio de campaña este, la de, estando en Ciudad Juárez, la percepción, evidentemente, fue otra. Por su parte, Claudia Sheinbaum fue a Veracruz, uno de los estados con mayor población, gobernado por Morena, por Cuitláhuac este, García, este gobernador, está pues tan señalado por sus ataques a los poderes judiciales de su, de su estado y, de, y del federal eh, en este estado le pusieron la mesa grande la alfombra roja le abrieron el World Trade Center de Veracruz y pues estuvo acompañada de el hasta entonces dirigente del partido en el poder Mario Delgado en el arranque de su campaña Claudia Sheinbaum declaró con honestidad con resultados y con amor al pueblo se puede todo en nuestro gran país, en este maravilloso país, aseguro, puntualizando que se trata de seguir luchando a favor de los derechos del pueblo, del pueblo de México, tal como lo hizo en su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que sí está luchando por los intereses? Estaba viendo hace rato pues, unos cortes del, del, del documental de Claudia Sheinbaum, y pues muchas cosas que no, no, no creo que sea tan grato mencionar o darles esa narrativa, pero vamos a seguir en esto. Por su parte la candidata de Movimiento Ciudadano Mariana Rodríguez Perdón, perdón Por su parte el candidato de, de Movimiento Ciudadano Samuel García Con eso de que, de que pues aquí la que vale la campaña es Mariana Comenzó su pre-campaña con un acto local En la plaza de, de los tres museos En Monterrey Donde dijo Samuel dijo esto ¿eh? Aquí comienza el futuro Y pues estaba dando a entender Que busca romper viejas prácticas de la política mexicana por ejemplo como la de renunciar antes de tiempo cuando le prometes a tus habitantes que no, nada más así ¿no? Ah, ah, digo, por Dios ¿no? Eso, eso es la nueva política mexicana para Samuel García previo a su evento Samuel lanzó su primer spot de campaña, soy Samuel García hay quienes dicen que soy un meme, lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León esto dijo en el video que compartió en sus redes sociales y el cual a la fecha lleva más de 11 millones de vistas y por supuesto que no gracias a él. Porque el de Mariana tiene más de 22. O sea, cuando lo publicó Mariana en su cuenta, en la cuenta de Mariana tiene 22 millones de vistas el, el, el video de Samuel. En el segundo día de precampañas. campañas fue este nuevo y prominente político, el mismo que en redes sociales estuvo en polémica, ya que al llegar a Saltillo Coahuila, subió un video desde un Tesla, donde según los usuarios de redes sociales, Mariana Rodríguez dijo, y esto lo, lo digo tal cual, Saltillo O'GT. Lo cual la pareja por supuesto que negó rotundamente, y pues ese día ambos pegaron sus famosísimas calcas matonas, como ellos las llaman, en uno de los principales cruceros de esta ciudad. Al finalizar las actividades, organizaron una carne asada para todo el equipo. Y fue en ese momento que Samuel realizó una serie de declaraciones entre las cuales destacó la siguiente referencia. Escuchen esto. No tenemos manchas y no tenemos esas garrapatas colgando de nuestro lobo. Y eso nos permite crecer en positivo. Bueno, esto dice el gobernador que promete y no cumple este, El gobernador que se cuelga de, 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 de su mujer Para poder eh, sa sacar una buena campaña en redes sociales Y pues bueno, ya, ya tenemos las primeras declaraciones de Samuel en pre-campaña Ya vimos también que se, que se regresó a ser gobernador Para poder adaptar todo el gobierno A que, a que se quedara con el, secretario, o sea, con el secretario de gobierno Un, un interino que este, señalara el, 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 propio, eh, el propio Samuel, ya que el Congreso le dijo que no y quería poner a otro este, pues la, la Corte le ordenó que no, que tenía que elegir a uno, pues bueno, regresó tres días Samuel, fíjense nada más el nivel de cinismo y de descaro, regresó a ser gobernador, hizo un video donde le está diciendo al Secretario de Gobierno, voy a estar aquí tres días y después te dejo a ti como encargado de despacho para irme a la Presidencia de la República ¿Les parece que eso es lo correcto? O sea, imagínense nada más el grado de mentira y el grado de cinismo que tiene este gobernador que al principio dice, no, yo me voy a quedar todo el tiempo. Se va, ok, se va. Le dice el Congreso, ah, ah voy a poner al interino que yo quiero. Regresa para no, hacerle la, la tarea, para no dejarle hacer la tarea al Congreso. Nombra a este personaje para secretario de gobierno y que pueda ser gobernador interino. Y luego se va otra vez a la campaña. Vean nada más la manera en la que se manejan estos cuates. Por su parte, Xochitl Gálvez continuó con su gira por el, estado de, por el estado de Chihuahua arribando a la capital y en donde dio eh, declaraciones acerca de su felicitación a Javier Miley después de haber sido criticada fuertemente en redes. Dijo esto, ¿eh? Todo el mundo sabe que yo no soy de extrema derecha. Todo el mundo sabe que soy una mujer de libertades. De hecho, la 4T se la vive, se la vive atacándome por estas posturas sentenció. Mientras tanto, Manchas Rosas se hicieron presentes a lo largo de la Ciudad de México para demostrar su apoyo a la precandidata del Frente Amplio, Xochitl Galvez. Pues como ven, dando su apoyo y su felicitación a Javier Milei, diciendo que bueno que ganaste, pero yo no soy como tú, Este, cuando pues evidentemente del lado de Morena no estuvieron como muy contentos de que ganara Javier Milei y ya habíamos platicado en el capítulo pasado de ¿Qué influencia pudiera tener esto en las campañas, en el pensamiento de los mexicanos a la hora de votar? Y pues bueno, se, se comentaron ahí varias cosas. Sin embargo, Xochitl no está totalmente ligada a la ideología de Javier Milei. No es como, según ella, tan de derecha. Y pues al final lo felicita, pero también eh, le pinta raya, ¿no? Y pues las manifestaciones fueron impulsadas por las mismas organizaciones que hace un año tomaron reforma en defensa del Instituto Nacional Electoral. Ya saben, Frente Cívico, todas las, las organizaciones que, que han nacido a lo largo de este sexenio y que apoyan ahora eh, cualquier candidato en contra de Morena, el que sea. Claudia Sheinbaum, también en el segundo día de la campaña en Veracruz, donde abogó por la continuidad, dijo esto. La cuarta transformación debe seguir. Hoy a cinco años, nuestro presidente de la República cambió el régimen en México. Para mal. De un régimen privatizador, de un régimen de entrega, pasó a un régimen progresista, a un régimen liberal, ajá, donde se privilegia el sentido social, manifestó. Pues ni tan liberal, ¿no? Porque se mueren reporteros, ni tan liberal porque el presidente no recibe a madres, a madres buscadoras, no recibe feministas, no le gustan ciertos temas al presidente, y por supuesto, ni tan liberal. Porque como vamos a ver notas más adelante, al presidente le dan miedo las manifestaciones protegiéndose. O sea, no protegiendo él la investidura presidencial, él protegiéndose con la, con la, vestidura, con la investidura perdón, presidencial. Y pues fue en esta pequeña gira por Veracruz donde declaró que descarta hacer pre-campaña en Acapulco, Coyuca de Benítez en Guerrero también como parte de su precampaña presidencial, pues tras ser azotados por el huracán Otis, no cree que debe hacer uso político de la tragedia coincido plenamente pero también eh, pues hay un vejo ahí de desinterés por parte de Claudia Sheinbaum no ha declarado grandes cosas en torno a Acapulco, no ha hecho no ha tenido grandes acciones, aunque no sea ella la que vaya a Acapulco, pues sí a tener un pequeño detalle de, de, de campaña, de solidaridad con la gente en Acapulco, y no por hacer eh, por hacer campaña o leña del árbol caído, como sí lo hizo Xochil Galvez, sino más bien para demostrar a sus electores que pues está con el pueblo eh, en Acapulco y que, eh, y que lo apoya. Eh, también dice Claudia Sheinbaum, nosotros tenemos mucho respeto por los guerrerenses y no creemos que deba hacerse un uso político de la tragedia de Acapulco. Y bueno... Pues el miércoles 22 de noviembre, Claudia Sheinbaum eligió otro punto estratégico para continuar su campaña y este punto estratégico, por supuesto, se llama Tabasco. En un acto político que marcó el inicio de la precampaña de Morena en Tabasco, Claudia Sheinbaum, precandidata única de la presidencia a la presidencia de la República, llegó al Parque Hidalgo en Cárdenas, Tabasco, con más de media hora de retraso por lluvia. Pues un poco atrasada en tiempo este, Claudia Sheinbaum este, ya vimos que no le sale tan bien en el Estadio Azul pasó exactamente lo mismo nada más que ahí si pues, sí se fueron aquí no entonces pues eh, junto a Sheinbaum estuvieron presentes miren quiénes estuvieron eh, pongan la atención eh, líderes destacados de Morena incluyendo Javier May Rodríguez candidato único a la gobernatura del estado y defensor de la 430 Tabasco el Presidium también contó con la presencia de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, Teimo Ginedo, Teimo Ginedo, no le suene ese apellido, Mollinedo, dirigente estatal y figuras como José Ramiro López Obrador, Mónica Fernández Balboa, Raúl Ojeda Subieta, Oscar Cantón y Martín Palacios Calderón. El discurso de bienvenida estuvo a cargo de Mario Delgado, quien recordó el papel fundamental de Tabasco en el inicio del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Además destacó la determinación de que Javier May Rodríguez encabece la 4T en Tabasco entregándole la constancia como precandidato único. Así es que aprovechan en este evento para entregarle la constancia de candidato único a Javier May, eh, futuro candidato a gobernador de Tabasco, y también pues aprovechan para que Claudia Sheinman venga a Tabasco Y haga proselitismo en este estado Y pues bueno, ahí les va o sea Esto es un recuento cronológico Así es que por eso es que estamos saltando de uno a otro El influencer que todo México esperaba Por supuesto, Samuel García no se quedó atrás Y continuó su gira por Coahuila visitando Monclova Pegando nuevamente sus, sus calcas matonas En esta ocasión el punto de reunión Pues fue en el cruce del Boulevard Ejército Mexicano, en el centro de la ciudad, para los que están allí en, en Coahuila, en Monclova, pues seguramente lo habrán visto, habrán visto el relajo que armó, y pues, por supuesto acompañado de Mariana Rodríguez, que no la suelta ni a sol ni a sombra. Por su parte, Xochitl Gálvez hizo lo propio, continuando con su gira en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, donde ofreció atender problemas del campo, un sector que acusó, está abandonado por el actual gobierno federal, como también lo estuvo abandonado por otros este, por otros gobiernos. ¿eh? También en, en, en términos de, del prismo no se hizo mucho por el campo o nada, en términos también del panismo con Felipe Calderón y Vicente Fox tampoco se hizo nada. Con Vicente Fox se hizo un poquito, se dieron algunos créditos, algunos apoyos, pero a final de cuentas no es y no ha sido al día de hoy el apoyo que el campo mexicano necesita. Y estamos viendo noticias de cómo está tan grave la sequía en el, en el país, de cómo la sequía ya está afectando incluso la producción de alimentos como frijol, arroz, maíz, todo este rollo. Y a eso súmenle que el presidente López Obrador pues, puso ahí una veda sobre el maíz transgénico. Entonces, eh, pues bueno... Estamos en un grave problema, el campo mexicano está en un grave, un grave problema. Pues bueno, esto comenta Xochil Galvez. Tenemos que apoyar a nuestros trabajadores del campo con seguridad social, con pensión, que no vivan en la miseria. Esa es la tarea que nos toca hacer a los mexicanos. No, Esa es la tarea que le toca hacer al futuro presidente de la república, no a los mexicanos. Porque ya los mexicanos pues son, son agricultores, están haciendo su parte. Ya vimos manifestaciones en muchos estados sobre la compra de maíz, de, de muchas toneladas de maíz que les prometieron. No se las, se las compraron como se las prometieron. Y pues así el desgarriate que hay hoy en el campo mexicano. Los, los agricultores preocupadísimos por esta sequía, tratando de vender lo, lo que tienen para poder sacar adelante sus cosechas. Y pues esto indicó la aspirante presidencial del Frente Opositor en esta ciudad, considerada como la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara. En el cuarto día de campaña, Chiapas fue el, ter el territorio elegido por la co coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, para continuar su recorrido por el país. Desde su evento con militantes y simpatizantes en Palenque, Chiapas, la precandidata única de Sigamos Haciendo Historia, Resaltó que el movimiento de transformación es conformado por todas las fuerzas partidistas que se han unido por el pueblo de México para, entre comillas, construir la mayor alianza que jamás, haya, que jamás se haya construido. Bueno, eh, por su parte, Samuel García el jueves regresó a Monterrey. Esto, eh, esto es lo que les comentaba: ¿no? <ríe> regresó a Monterrey a pegar sus calcas matonas y Xochitl arribó a Guanajuato donde el día siguiente, es decir, el viernes 24 de noviembre, reconoció que la campaña la ha iniciado con números por debajo de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Shit ¿Sher Sherlock? ¿En serio? <risa> en las preferencias. Pero, pero dijo que eso no es un tema que le preocupe, pues no es algo nuevo para ella. Yo he empezado con tiendas con 35 puntos abajo. El tema aquí es que estamos compitiendo contra demasiados millones eh, en Sheinbaum, dijo Sochil Galvez Pues es que no es lo mismo, ¿no? Ganar una, una alcaldía Que ganarte en la presidencia de la República Y evidentemente, dice, yo he empezado con tiendas con 35 puntos Jole, pues esta la empezó como con 15 abajo Y este Y la verdad es que ahora con lo de Samuel Yo creo que también va a haber ahí un movimiento de números En, en, en las encuestas Sin embargo, no la tiene nada fácil Sochil Galvez Porque para empezar empezó tarde Segundo, este, pues la veo muy aislada, todavía la veo muy aislada de los dirigentes de los partidos, que son los que están decidiendo todo como siempre, ¿no? Digo, no es gran diferencia con Claudia Sheinbaum y el, y el, y el presidente López Obrador, pero, este, pero, pues bueno, así las cosas con Xochitl Galvez, que empieza muy abajo en las encuestas. Además acusó que está enfrentando un cerco mediático, pues la cobertura de sus eventos no ha sido igual a la que se le ha dado a Claudia Sheinbaum, y pues bueno, esto de que metan 8 millones de pesos diarios para atacarme en las redes sociales y yo pregunto de dónde es que sale el dinero es un robadero de este gobierno y yo traigo cobertura 2 a 1 en los medios Dos Sheinbaum y uno yo está bien, la respeto pero eso no es parejo porque muchos sí tienen esa fuerza ella estuvo en el gobierno seguramente tiene mucha lana para las redes sociales vamos a ver ahora cuánto declara sería interesante ver cuánto declara en la pre-campaña. Esto dice Xochitl Galvez acerca de los gastos de campaña y de cómo los gastos están siendo usados para atacar a la propia Xochitl Galvez por parte de los, del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Y pues así las cosas en las pre-campañas hasta aquí. Por su parte, Claudia Sheinbaum, precandidata única de la 4T, llegó a Jalisco previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En vísperas de la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la precandidata a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, arribó a la Perla Tapatía, en donde fue recibida con mariachi y con gritos de presidenta, presidenta. Pues vean nada más cómo está el tema en, este, en, la, en, 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 en Guadalajara, también recibiendo a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum llegó al aeropuerto de Guadalajara acompañada de Gerardo Fernández Noroña. La precandidata también fue cobijada por la aspirante a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, con quien sostendrá o sostuvo un encuentro en ese momento. Cabe destacar que la precandidata no estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al igual que Samuel García que también arribó a la capital jalisciense el viernes 24 de noviembre y fue recibido también con mariachi en el aeropuerto y pidió eh, carro completo y eléctrico en Jalisco durante su visita a Zapopan. Nada más pidiendo carro completo, creyendo Samuel que lo tiene todo y pues ahí nada más les dejo lo que dijo. ¿no? El fin de semana estuvo rudo, ya vamos desde la declaración de Xochitl Galvez que después de olvidar el título del libro que iba a presentar declaró Zacatito palconejo vean nomás la calidad de declaraciones ante la negativa de Claudia Sheinbaum de presentarse en dicho evento creo que hay que venir a los lugares donde te pueden incomodar dijo bueno creo que Claudia Sheinbaum no pierde puntos por no ir a la fil este, ya, vemos, ya vimos que la fil es el coco de varios políticos empezando por el expresidente Enrique Peña Nieto que si se acuerdan este, que si sí se acuerdan, pues estuvo ahí en la FIL, que la regó con tres libros y pues bueno, creo que la FIL, les digo, no es eh, como la, el fuerte de, de todos. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano se enfrascó en una discusión por redes sociales con el empresario Claudio X, para variar, y con el presidente Vicente Fox. ¿Qué tía? O sea, a ver, este Claudio X, qué, güey, este güey, qué, cabrón. O Está sea, metidísimo en la política y muy activo y metiéndole lana y de todo. ¿Pero, pues qué? No, pero en fin, México, mágico. El primero, el empresario que hace gala de su intromisión en las altas esferas de la política mexicana, publicó en Ex, antes Twitter, unos audios afirmando que se trataba de Samuel García, en los cuales se escuchaba la voz de un hombre que violentaba a una mujer, el abanderado del Movimiento Ciudadano por su parte declaró en la red social Ex eh, lo siguiente. Usted dijo que iba a luchar contra la corrupción, con pruebas y hablando con la verdad. Pero hoy, con tal de desprestigiarme, publicó un audio completamente falso. Bueno, este audio es el audio que ha circulado y que circuló desde la campaña de Samuel para gobernador sobre eh, una voz de un hombre, que se presume que es la de Samuel García, que empieza a decirle una serie de improperios a una mujer, aparentemente una mujer, este, habla incluso de desvivirla, habla incluso de pegarle, habla de muchas cosas, la insulta, se ve que está, se oye, por, por supuesto que está este, cayéndose de borracho. Y pues al final, resulta que este que les publican este video, aparentemente es de Samuel, ya lo había escuchado yo eh, en algún momento antes, en el, digo, también lo hicieron circular. Y pues bueno, eh, resulta que Samuel García se enoja, le escribe a Claudio X, y pues este es el resultado. Este mismo fin de semana el periodista Pedro Ferriz en ex antes Twitter eh, quedó de preparar una publicación de una investigación sobre el pasado de Samuel García precandidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano y su esposa Mariana Rodríguez y comenta lo siguiente estoy armando todo para ahora dar a conocer todo sobre Samuel García su pasado, su familia y el marco, su lavado de dinero los hermanos de Mariana y sus empresas exitosas eh, Sus constantes infidelidades y borracheras Marianis es su único eslabón con una mediana Tres puntos suspensivos, cierra comillas Y esto fue lo que posteó el periodista Así es que, pues eh, así las, las, las cuestiones en, en, en Twitter con Pedro Ferris Y pues en respuesta a este post... El presidente Vicente Fox tuiteó el que no se puede quedar callado, el que, el que ya de plano ya hay que darle, ya hay que mandarlo a una institución para que, para que lo cuiden, para que no le vayan a dar un teléfono, por favor, porque no, menos que tenga Twitter, porque ya ver, vean nada más lo que pone aquí el presidente, el expresidente. Eh, Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. Le dijo dama de compañía a Mariana Rodríguez. Comentario que fue condenado en redes sociales por tratarse de un acto cargado de violencia de género. No había de otra para donde hacerse. Y por supuesto que la primera en expresarse en contra del comentario con presuntos tintes machistas fue la misma Mariana Rodríguez. Y le contesta esto, señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. Esto respondió Mariana Rodríguez, quien recibió el apoyo de miles y miles de mujeres en las redes sociales, entre ellas, fíjense nada más, eh, Xochitl Galvez, precandidata presidencial del Frente Amplio. Y esto fue lo que puso Xochitl, si atacan a una, nos atacan a todas, mi lucha es contra la violencia, la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox Contra Mariana Rodríguez Esto tuiteó, tuiteó la precandidata del Frente Amplio Y para finalizar el fin de semana Claudia Sheinbaum visitó Iztapalapa Fíjense eh, nada más porque esto salió en diversos periódicos Sacaron un, un, una declaración que así sencillita Que dice Juntas somos Dinamita Exactamente dos mujeres un camino arengó Claudia Sheinbaum precandidata presidencial morenista acompañada de Clara Brugada su súper este su super, eh, amiga enemiga porque pues sí la está apoyando pero acuérdense que la candidata de, de Sheinbaum no era Clara Brugada era Omar García Harfuch entonces pues por ahí hay un cortocircuito al interior pero bueno ya declararon para, para, para dar esta, esta cuestión de, de unidad y de y de que jalan juntos pues juntas son dinamita en Iztapalapa, ¿no? Ahora juntas son dinamitas para la Ciudad de México y, pues, también seguramente son dinamita para eh, la presidencia de la República, solamente que la dinamita explota y causa daños, ¿no? Eh, y bueno, pues la candidata, acompañada por Clara Brugada, eh, en la alcaldía, bastión del lo, de obradorismo, la aspirante a la presidencia modificó el eslogan de una agrupación musical para asegurar que. La transformación también es de Iztapalapa para el mundo. Pues dijo: el proyecto seguirá en todo el país para el próximo sexenio, gracias a esa alcaldía. Ya vimos estos pinches políticos corrientes que se cuelgan de lo que sea, ¿no? Este, toman canciones y les cambian la letra, se las cambian de mala manera. Este, ahora ya también hasta, los, hasta las letras de las canciones, ¿no? De, dice aquí: la transformación también es de Iztapalapa para el mundo. <risa> ¿Cómo fue este grupo que no me acuerdo cómo se llama? de cantan la canción de 17 años. ¿no? Y para empezar la semana, la banderada de Morena nos presentó a su equipo de, de pre-campaña, entre los que se encuentran dirigentes nacionales del partido al que pertenece, así como también sus contrincantes durante el proceso interno para elegir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, será el coordinador de pre-campaña de Sheinbaum, Obviamente él es la cara El verdadero coordinador está en Palacio Nacional No, que no puede salir, no puede decir cosas pero pues Ya vimos que hasta se fueron a visitar Mientras que anunció a Adán Augusto López secretario de Gobernación Como su coordinador político Al senador Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial A Gerardo Fernández Noroña Diputado federal por el PT Lo nombró coordinador de enlace con las organizaciones sociales Y vocero de la campaña También invitó a Tatiana Clutier Carrillo. ¿Se acuerdan de Tatiana Clutier? Que se va del gobierno de López Obrador. Causó gran revuelo la salida de Tatiana Clutier, Pero ya la reintegra Claudia Sheinbaum a, los, a, la, a su precampaña. Y la integra como... Eh, co esta es secretaria de Economía, por supuesto. Como coordinadora de voceros. A Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Como coordinadora de alianzas y coaliciones. Ah, de alianzas, coaliciones y candidaturas únicas. Regina Orozco, esta actriz, muy chistosa por cierto, muy buena actriz, eh, eh, cantante también que tiene una voz privilegiada para la ópera, eh, la nombró coordinadora de enlace con la comunidad cultural. Yo no sé por qué quieren un enlace con la comunidad cultural si este gobierno nunca se ha preocupado por el tema de la cultura. Ahí tenemos a varios actores que ya también dejaron de apoyar al presidente, este, uno que queda ahí, Damián Alcázar, que que Estaba apoyando al presidente Pero ya vimos que, que, que hubo muchos esfuerzos Por parte de este gobierno Para bajarle los recursos a la cultura Y hoy estamos Con, este, pues con un intento de fideicomiso Que no se logró de, Con un intento de desaparición De fideicomiso de estímulos al cine Que no se logró este, También se tuvieron que amparar No fue tan sonado Pero bueno, pues yo creo que la cultura No le interesa mucho a la 4T Digo, tampoco separaron a, a, la, a la Feria Internacional del Libro. Y también dijeron que era una fiesta una, una reunión eh, de ultraderecha o de derecha, ¿no? Pues imagínense, si la cultura es de derecha, pues está rudo, ¿no? A Estela Damián la nombró... Eh, esta Estela Damián es la extitular del DIF en Ciudad de México. La nombró coordinadora de giras. Y a la economista Renata Turrent la nombró coordinadora de enlace con sectores académicos. La morenista también anunció que Jesús Valdés Peña, ex embajador de México en Haití, será su coordinador de enlace con las organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. En su casa lo conocen. Y pues comentan esto. Es realmente un equipo muy sólido y vamos a seguir caminando hacia adelante. Lo que puedo decir es que este equipo me va a acompañar hasta la presidencia de la República. Dijo Sheinbaum al presentar su equipo este lunes. Entonces estamos viendo ministros, estamos viendo gabinete por adelantado, este, estamos viendo. Eh, pues. Movimientos estratégicos de Claudia Sheinbaum para este. Para esta, este 2024. Seguramente si gana la presidencia de la República. Veremos a varios de ellos en el gabinete. Pues a ver si también se pone Regina. ¿Cómo se llama esta mujer? Regina. Ay, se me fue su, su apellido. Regina Orozco. Este. Seguramente también estará en el gabinete. Pues, Personajes como San Juana Martínez en el, en el gobierno de López Obrador, pues también ya vimos lo que hacen con Notimex, ya vimos lo que hacen con las instituciones. Esperemos que Regina Orozco no vaya a tumbar por ahí lo que le vayan a dar, ¿no? Para que le dé palmaditas la quizás presidenta eh, Claudia Chemo. Y finalmente salió a relucir que la ex jefa de gobierno visitó este martes Palacio Nacional, lo que les contaba hace un momento visita que no fue anunciada ni por ella ni por el propio presidente de la república eh, se le vio salir eh, aproximadamente a las 12 del día y pues no dio declaración alguna a los reporteros que estaban ahí presentes. Más tarde, en el Teatro Metropolitan, presentó el documental acerca de su vida como parte de, pro de la propaganda de su pre-campaña. Presenta en el Teatro Metropolitan la película de su vida. Ya salieron incluso los, los trailers en contra, ¿no? Los trailers que, que, que con inteligencia artificial modificaron la voz de Claudia Sheinbaum. Y pues no he visto el documental, no quiero verlo tampoco, la verdad es que no me interesa. Pero sí es importante que veamos que... Pues también hubo una película, ¿no? Acerca del presidente López Obrador, como que están igualando la campaña, como que están igualando la campaña, como que están haciendo exactamente lo mismo y ahora toca pues una película de este, Claudia Sheinbaum. Por su parte, a inicios de semana, al igual que Solchil Galvez, presentó nuevos, eh, más bien eh, al igual, Solchil Galvez, presentó nuevos miembros de su equipo como Kenia López Rabadán, háganme el favor, Carlos Ursúa, bien ahí, y... Por su y por otra parte, Samuel García hizo gira por Jalisco, acompañando al precandidato por Movimiento Ciudadano a la gobernatura de ese estado. También está José Ángel Gurría. También está Ildefonso Guajardo, también están muchos otros personajes importantes en la vida nacional o que habían eh, sido importantes en la vida nacional, que los hemos, hemos visto hasta contender en contra de, de Xochitl Gálvez. Ahí está Gurría, ahí está Ildefonso Guajardo, este, el que ni sus luces, Santiago Krill. ¿eh? Yo creo que sí se fue muy molesto por haber perdido por segunda vez la candidatura a la presidencia y por tercera vez una candidatura. Así es que, pues así las cosas... Así las cosas en el país... Así las cosas con las precampañas. Y pues vámonos a los comentarios... Bonesa dice... Yo no lo veo mal... Pues es hacer visible la situación... Y que voltearan a ver... Pues, pues sí... Acerca de lo de Xochitl... Pues está bien... O pues sea, está bien que volteen a ver Acapulco... Este, sin embargo... No creo que haya sido... Una... Pues una decisión acertada... Por parte del equipo de campaña de xochitl Gales, La verdad... Ir a abrir tu campaña de Acapulco... Mm -mm. No, eso, eso lo hubiera esperado yo de, de, de Claudia Sheema, mi gente de la 4T, no de Xochitl. Pero bueno, vamos a ver si corrige el rumbo ahora que ya tiene incluso a Max Cortázar en su, en su equipo, ¿no? Eh, vámonos con el siguiente comentario. Alberto Villagrán dice, con Samuel puede repetir lo de Fox, que ella sea la que gobierne. Pues... Pues sí, ¿se, ¿se acuerdan de Fox y de Martita Sagún? ¿Cómo era Martita la que recibía, la que decía que sí, que no, la que recibía los regalos? Hubo libros ahí que lo documentaron, que decían que llegaban los secretarios de Estado, que llegaban la gente que quería congraciarse con, con, con el presidente. Tenía primero que congraciarse con eh, Marta Sagún. ¿Se acuerdan de este episodio con José Gutiérrez vivó que también tuvo ahí un problema, con este Isabel Arvide, o... ¿no? Que también tuvo ahí este, sus encuentros tuvo incluso una demanda que le ganó Marta Sagún. Pero bueno, pues sí, esperemos que si es que Si es que gana Samuel Pues no termine gobernando Marianita, ¿no? O no terminen gobernando por redes sociales eh, Vámonos con Mamasha Mamasha dice ¿Cómo le dolió a X González y sus lacayos El desprecio de Movimiento Ciudadano? La neta sí <risa> La neta sí no le llegaron al precio, no le llegaron a la cuota política, y pues así las cosas. Lo que a mí me llama mucho la atención es que sigan permitiendo que este tipo, Claudio X González, siga apareciendo en cuestiones. Vaya, aparece más Claudio X González que el propio Alito Moreno con Sochi O que Zambrano, o que, o que Marco Cortés, Marco Concano. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que qué, qué es lo que quieren transmitir? sea, Claudio X González Evidentemente le está metiendo lana a esto Pero yo creo que ya estuvo, ¿no? Porque nada más son figuras que están Ensuciando la imagen de Xochitl Y no porque defienda a Xochitl. Lo mismo diría de, de Claudia Sheinbaum Si fuera el caso, que no lo es Pero bueno, sí, más manden sí, sí lo es ¿no? Lo, lo apoya el presidente de la república Solo que ahorita estamos hablando de Xochitl y de Claudio X Y me parece que ya es hora De que Claudio X pues, se haga de ladito, ¿no? se haga de ladito y permita que, que las cosas fluyan en el frente si es que quiere ganar. El siguiente comentario, Manuel Ovich. ¿El voto de los jóvenes pudiera estar con Samuel García? Sí, ya está previsto, Manuel Ovich. Está previsto, de hecho, ese es el intento. El intento de Movimiento Ciudadano para capitalizar el voto de los jóvenes y, por supuesto, vendérselo perdón, al mejor postor en su momento. Vero ¿no? Sumaya. Como cuando Fox le chifló a Martita en pleno evento ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaban en el Vaticano? Estaban entrevistando al presidente Vicente Fox Al entonces presidente Vicente Fox Y resulta que no andaba por ahí la primera dama Este... No sé qué pasó Voltea a Fox y le grita ¡Oye, Marta! Oigan, qué forma, ¿no? Qué forma Entonces, pues... Pues ataca al presidente Vicente Fox a... Mariana Rodríguez y pues le contesta, le contesta Sochi, le contestan varios, pero no, ¿saben cuál fue la mejor contestación? La de Elon Musk porque le bajaron la cuenta a Fox entonces todavía no está definido todavía hay como esa dudilla de si la bajó él o la bajó Twitter, yo creo que la habrá bajado él, pero ya saben cómo es de Panchero, histriónico también, el presidente Fox, mejor que se fume una de esas cosas de las que vende y pues que se calme tantitito. ¿no? Y pues terminando estos comentarios Vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta. Yo la titulé No que no, jueza federal Frena desaparición de fideicomisos del poder judicial Recordemos que hace unas semanas Se, puso en la bancada, se, perdón, se propuso en la bancada de Morena en el Senado Específicamente lo propuso el senador Nacho Mier dando un duro golpe a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Ante la aprobación en esta Cámara de dicha propuesta, más bien se aprobó en las mesas de análisis, se pasa al pleno, se aprueba y eh, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, presentó un amparo en contra de esta desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Este senador morenista propuso la desaparición de dichos fideicomisos argumentando que eran gastos excesivos y solo para algunos privilegiados dentro del Poder Judicial y que su desaparición pues, no afectaría a ningún trabajador. Sin embargo, este es el contexto. A pesar de estos dichos, se organizó una marcha. Este, digamos, ¿Se acuerdan que, que por ahí tengo, te, tenemos los videos? Eh, les comenté, vimos un en vivo. Hubo también el equipo de reencuentro, abrimos... Eh, un, un en vivo en esta marcha eh, de trabajadores del Poder Judicial, ya hablamos de, de, de este amparo que además no fue el único otras personas y organizaciones en otros estados de la República también lo presentaron lo que pasa es que esta organización pues, es la más, la más vista por quienes la integran, ¿no? y pues presentaron estos amparos en contra, en contra de esta cuestión que había aprobado en ese momento el Senado, y dicho esto una juzgadora federal le otorga a la JUFED la suspensión provisional en su momento y este lunes le otorgó la suspensión definitiva contra esta desaparición pero a partir de la tragedia <coughs> perdón, a partir de la tragedia en Acapulco y tomando en cuenta los dichos del presidente sobre usar el dinero de estos fideicomisos en la reconstrucción del puerto y en el, y en el apoyo a los damnificados la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña no solo aceptó la idea del presidente sino que se establecieron canales de comunicación para la negociación del, del uso de los recursos de estos fideicomisos. Es decir, ya se estaban poniendo de acuerdo, pero pues recuerden que en episodios anteriores comentamos que la seguridad con la que Norma Piña estaba aceptando el plan del presidente traía truco. Y era evidente para quienes nos desarrollamos profesionalmente en el ámbito de las leyes que no existe un solo juez en este país, que pueda declarar constitucional la desaparición de estos, fues, de estos eh, fideicomisos. La razón, como la expuso la juez que conoce de este asunto, pues es que sí afecta a los trabajadores y que por supuesto pierden derechos adquiridos. Pero el tema no acaba ahí. La jueza en su acuerdo también ordena que se suspenda Cualquier tipo de contacto y comunicación que tienda a la devolución de los recursos a la Auditoría Superior de la Federación, a la Tesorería de la Federación, por lo que el personal designado por la ministra, corrijo, perdón, no es a la Auditoría Superior, es a la Tesorería de la Federación, por lo que el personal designado por la ministra Piña y el, el personal designado por el propio presidente López Obrador para esta negociación cerraron los, los canales de comunicación por orden de la jueza. Esta organización que obtuvo el amparo a través de un comunicado apuntó que esta decisión beneficia a todos los miembros de la organización así como al resto de los trabajadores del Poder Judicial ya que detiene la eliminación de estos fondos. Esta sentencia deberá quedar firme en tanto la jueza toma una decisión final en cuanto a si otorga el amparo o no. No obstante, el gobierno federal aún tiene una oportunidad más de evitar esto E inconformarse Presentando un recurso de reclamación Por lo que sería un tribunal colegiado O hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Ejerciendo su facultad de atracción Quien resuelva este asunto Como seguramente pasará Seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues eh, eh, Atraerá el caso De eh, este, este asunto ¿no? En su acuerdo la jueza Elizabeth Trejo Galán jueza novena de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, impidió al gobierno federal disponer de los 15.800 millones de pesos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y usarlos para la reconstrucción de Acapulco. Aunado a esto, como ya les dije, además ordenó a los responsables de los fideicomisos frenar todo tipo de contacto con las autoridades y evitar devolver los recursos depositados a la Tesorería de la Federación. Y como también les decía, por esto se suspendió de inmediato la negociación que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aceptó a propuesta del presidente López Obrador para destinar este dinero de los fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco y a los damnificados. Y con esta ya serían dos las suspensiones en contra del uso del dinero de los fideicomisos. La semana pasada un juez de Chihuahua concedió la primera de ellas, pero solo en relación a cuatro de los trece fideicomisos que se pretendía extinguir. Froelán Muñoz, director de la JUFED, dijo lo siguiente. La suspensión provisional tiene efectos generales, trasciende a todo el personal del Poder Judicial, se vincula con todos los fideicomisos, los de la Suprema Corte, los del Consejo de la Judicatura Federal y también beneficia al Tribunal Electoral de la Federación. En la resolución, esto dijo el, el, eh, el director de la JUFED, y en la resolución la juez Trejo Galán consideró que disponer de dichos recursos podría generar un daño de difícil reparación a los trabajadores. Además, explicó que la suspensión concedida no afecta el interés público. En su resolución también argumenta que de no otorgar la suspensión se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos, como ya lo mencionamos, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y también que existe el riesgo de que se vea mermada la función jurisdiccional, lo que sí implicaría una enorme afectación a la sociedad. Lo que ya les decía, lo que ya habíamos hablado, eh, existe el riesgo de que, de que la desaparición de estos fideicomisos incluso... Eh, propicia la salida de varios eh, de varios trabajadores del poder judicial, ¿por qué? porque no son las mismas prestaciones, no tienen las mismas cosas ahora, esto es en caso de que sí se pudieran desaparecer recordemos que si se desaparecieran estos fideicomisos, pues evidentemente ya no tendrían las pensiones y, y, y los jubilados ya no tendrían estos apoyos que les dan posterior a su, a su retiro y pues yo creo que muy bien está esta resolución. Muchos, como ya les mencioné, ya sabíamos que esto iba a pasar. No, quienes más o menos nos dedicamos a, 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 al tema. No más o menos más quienes nos dedicamos a. a al, tema, <coughs> al tema legal, ya sabíamos que esto no, no podía ser de ninguna forma constitucional y que no se iba a admitir. Y también les dije en, en episodios pasados de la temporada pasada. Que si Norma Piña decía, oye, me parece muy buena idea la del presidente de, de llevar estos. Esto, este dinero de los fideicomisos a Acapulco, yo les dije trae truco, trae as bajo la manga Norma Piña, este es el as bajo la manga, no hay forma de que podamos ver de ninguna manera la constitucionalidad en esto discúlpenme, no hay forma ¿no? entonces esta nota es muy cortita, vámonos con los comentarios David is on dice, ¿creen que los morenistas ya sabrán qué hace la suprema corte de justicia o seguirán Cayendo, que son los bueno seguirán cayendo los que, lo de, que los enjuician. A ver, ya hemos hablado también en otros en otros capítulos de que eh, la función jurisdiccional federal es muy diferente a la función jurisdiccional eh, local. No vamos lejos. Resulta que esta semana vimos la nota de que o esta semana o la pasada vimos la nota de que a los Oya le regresaron un inmueble. Bueno, pues déjenme decirles que ese inmueble no lo regresó un juez federal, lo regresó un juez local, ¿ok? Entonces, no estamos, no estamos frente a actos del Poder Judicial Federal cuando hablamos de corrupción. Yo no estoy diciendo que no haya corrupción, yo solo estoy diciendo que no son los actos que les dice el presidente, no son los actos que vienen y les dicen aquí los amlovers. ¿sí? O sea, no son ellos quienes sueltan a los, a los, a los delincuentes. El problema es que no se integran de buena manera las carpetas de investigación y que se termina pues dando la razón jurídica a alguien que quizás no pudiera tenerla solamente por un error en el procedimiento. Entonces, si quieren crucificar a alguien, crucifiquen a las fiscalías. Y si quieren crucificar a alguien, crucifiquen a los poderes judiciales locales. Ahí sí hay corrupción. Ahí sí salen mal las cosas. Entonces, si ustedes presentan un asunto en el tribunal local. No tiene absolutamente nada que ver el fuero federal Hasta que no se llega a esa instancia Y es ahí donde ustedes ya pueden decir Si hubo corrupción o no, no hubo corrupción ¿no? Cuando ustedes presentan un amparo Cuando los detiene el alcoholímetro Para eso sirven los amparos Y entonces traer a la mesa El hecho de que se pueda elegir Por voto popular a los jueces Pues yo no sé qué, es, qué tan bueno sea Porque pues, vean cómo está la justicia en Bolivia Que es el único país de Latinoamérica Donde se elige a los jueces ni en Estados Unidos ni en los países más desarrollados se elige a los jueces. En Estados Unidos sí, pero es otra forma diferente. ¿sí? Es otro tipo de derecho. Es otra cosa, es otra ideología, es, es otro nivel. Vean cómo les va a Bolivia. De verdad, véanlo. Entonces imagínense politizar además la función jurisdiccional. ¡Qué brutalidad! Tener campañas todo el tiempo de jueces, de magistrados de fiscales? Imagínense nada más. ¿Por qué lo digo así? Porque ya se eligen por el pueblo. Tanto el presidente de la República, los senadores y los diputados son elegidos por voto popular. Eso significa que los elige el pueblo. <coughs> los, aprueba la, 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 los aprueba el, el legislativo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, así las cosas en el Poder Judicial con el tema de los fideicomisos. Y pues vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta A la cual yo titulé No le saque, AMLO No llega a la inauguración de un crit Por una manifestación de maestros este lunes, en Tlapa, Guerrero, en demanda de la reanudación del diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y a nivel estatal, con la gobernadora Evelyn Salgado, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, protestaron en las puertas del nuevo Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón, que iba a ser inaugurado por el propio presidente López Obrador, ahí en Tlapa Guerrero. Los maestros rompieron tres cercos de seguridad y se plantaron en la entrada. Lo malo es que pues, nunca llegó el presidente López Obrador, ni con ellos ni al evento. Pero no fuera la mamá del chapo, ¿no? Porque la señora ni la deja bajar de la camioneta. Inmediatamente va a donde esté y va y le da la mano, ¿no? Esté quien esté, pase lo que pase, se vea lo que se vea, grave quien grave. Este, pues equiparable el ejemplo, ¿no? De no ir a inaugurar un crimen, pero sí saludar a la mamá de los malditos. Antes de las 11 de la mañana, hora en la que llegaría el presidente a esta ceremonia inaugural, con Fundación Teletón para cortar el listón, los maestros, como ya les dije, rompieron estos tres cercos de seguridad en demanda del diálogo o algo que les, permiti que les permitiera negociar sus, de sus demandas como magisterio. El líder de la sección sindical, Héctor Torres, dijo que se había interrumpido la comunicación entre el presidente y su organización, por lo que organizó una movilización pacífica donde pretendían entregarle al presidente un pliego petitorio con tres demandas muy puntuales. La primera, reunirse con el propio presidente. La segunda, un encuentro con la gobernadora Evelyn Salgado. Y el tercero, la instalación de una mesa de seguimiento a los acuerdos en la Secretaría de Gobernación. Y cuando estos maestros vieron que el presidente de la república no llegó al evento y que los asistentes comenzaban a salir del recinto, Héctor Torres dijo, cortante, que no estaban satisfechos de ninguna manera porque el presidente debió estar en ese momento para que se le entregara dicho pliego petitorio. También este dirigente de la CENTE aseguró que no dudaba que al día, fíjense nada más, escuchen esto porque es, a mí me dejó frío, ¿eh? fíjense nada más, este dirigente de la CENTE auguró que no dudaba que al día siguiente, en la conferencia mañanera, se dijera que los maestros radicales de la coordinadora irrumpieron un evento importante para los niños de la montaña. Sin embargo, quienes provocaron todo esto fueron los gobiernos federal y estatal, quienes no permitieron que la marcha avanzara. Y este dirigente, por supuesto que no se equivocó y como pitonizo, dijo... Eh, lo que exactamente lo que el presidente iba a decir. AMLO en su mañanera llama conservadores a los integrantes de la CT. ¿Cómo ven? Conservadores los integrantes de la CT? Ahí se las dejo de tarea. Y les dice que están vinculados al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al presidente municipal de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga. El presidente dijo en su conferencia mañanera que este grupo de docentes no iban a buscar justicia para sus demandas sino que fueron a provocar y para muestra de lo que profetizó el dirigente de la CENTE, el presidente dijo lo siguiente ayer por ejemplo que un grupo de maestros no me permitió que asistiera a la inauguración del centro de terapias de rehabilitación de niños y niñas de la, ah, perdón, de niñas y niños en la montaña pues no iban con la intención de hacer un planteamiento en busca de justicia No Iban a provocar Pero también comentó lo siguiente el presidente López Obrador Ahora me da mucho gusto Que voy ahora Así lo dijo A la gira de Guerrero y a Oaxaca Y está la gente feliz La mayoría de la gente La mayoría de la gente que vive en el imaginario del presidente Está feliz En Guerrero En Oaxaca La gente está feliz Esto dijo el presidente López Obrador sobre que la gente en Guerrero está feliz Háganme el favor, feliz Ni tardo ni perezoso, el exgobernador Héctor Astudillo Flores Se deslindó de las manifestaciones en Tlapa realizadas por los integrantes de la CETEG Y dijo, no tuve nada que ver, le informaron mal al presi le informaron mal, presidente Palabras de Héctor Astudillo al presidente de la república Que ya gratuitamente Señala personajes Sin ton y son, y bueno Esto es lo que pasó en, en, en Guerrero En la inauguración del CRIP. ya vimos también Que el presidente no quería ir a, a, a Guerrero a ver a los damnificados Porque pues cómo iba a ensuciar La investidura presidencial Y ha ido muchísimas veces A Guerrero, claro a la zona naval Se han manifestado afuera de la zona naval Los, los, los mismos damnificados Hoy me mandaron videos de Guerrero, donde no puedes caminar ni una cuadra, porque el otro día el Bocho nos, también nos comentó, dice, caminas dos cuadras y hay montones de basura. No, las, los videos que me mandaron hoy, no puedes caminar ni una cuadra sin que veas una montaña de basura. Y me estaban platicando también que, estaban, eh, que, que dentro de estas montañas de basura todavía había cuerpos de animales y de personas, que todavía sacaron este, gente de ahí. No. se ven los camiones de volteo que pagan los propios vecinos, se organizan y pagan camiones de volteo para que vayan a levantar la basura son camiones de volteo, no son camiones de basura está rebasado el gobierno, el gobierno tanto municipal como el estatal en términos de, de, de basura entonces tengamos visión señor presidente, tenga visión ¿Sí? vaya a inaugurar el CRIT otro de los problemas de por qué pasa esto es por la, por la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Yo sé que a muchos no nos cae para nada bien el Presidente de la República, pero es el Presidente de la República. Y si al Presidente le pasa algo, evidentemente va a haber una desestabilización en el país política, económica y de otros aspectos, brutal. Estas cosas no pasaban. Cuando estaba el Estado Mayor Presidencial Porque había una, una planeación directa Una planeación específica Sobre las giras del presidente Y no le pasaba esto Y llegaba a dar la cara Y llegaba a Acapulco Y lleg hubiera llegado a Acapulco y, y todo lo que ya sabemos Pero como el presidente eh, Es despreocupado en términos de seguridad O sea, no cuida la, la investidura presidencial Para lo que no le conviene Pues resulta que, que pues, Los maestros rompen Tres cercos de seguridad, tres cercos. Antes no podían romper, romper ni medio. Entonces, no solo pone en riesgo la investidura presidencial, sino también la estabilidad política del país si algo le pasa al presidente. Y esto también es parte de la nota, pero también la indolencia del presidente de no llegar a, una, a inaugurar un, 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 eh, pues un inmueble, una, una iniciativa tan importante como lo es el Teletón, no, no llega, muchos otros presidentes lo han hecho, no llega este y no llega entonces ya vimos que en Morena si algo no sale bien, no sale como quieres no llegas, ahí está el estadio azul con Claudia Sheinbaum, ahí está el presidente no yendo a Acapulco y ahí está una vez más el presidente de la república no yendo a inaugurar lo, eh, un, 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 algo que, que los mexicanos ya hicimos hasta nuestro, no el teletón así las cosas con el presidente López Obrador, cuidando la imagen, cuidando la supuesta investidura, y uy, uy, pero desgastándola en otros aspectos. ¿Me explico? Si es que vámonos con los comentarios. ¿Qué impresión los maestros.? Ah, eh, perdónenme, no, Ah, dice la Foritocker. Hola Foritocker, bienvenida. ¿Qué impresión los maestros se la aplicaron a Don Manuel? Una cucharada de su propio chocolate. Pues no, es que ya lleva varias. El problema es que al presidente se la aplica y él cae. Y luego sale a decir, nada, son golpistas, son, son gente que no tiene nada, que no tiene escrúpulos, son derechistas de Héctor Astudillo. Ya vimos que no, ya vimos que no. Entonces, también el, el exgobernador Héctor Astudillo manda a la gente que se manifiesta afuera de, la, afuera de la zona naval. También el presidente municipal, o quién más, de Tlapa, ¿no? También. Entonces, ya vimos que para todos los errores del presidente, la justificación es que todos le tienen mala fe. Pobrecito, no me lo quiero imaginar como alumno. Vámonos al siguiente comentario. Vero Sumaya dice: Si no se atasca en el lodo, hay manifestación. Todo sea por no llegar. Por no llegar a un lugar cómodo, ¿no? Un lugar donde todo sea bonito, donde ah, te recibe aquí el general tal, el, el coronel tal, te dan el parte. Este, mira, mira, mire, presidente, cómo desde la zona naval le enseñamos videos de que ya está todo reconstruido. Esta semana publicó en sus redes sociales, no sé si en sus redes sociales lo que pasó. Eh, Evelyn Salgado publica una foto de una calle llena de basura llena de escombros del de, de huracán y luego la foto de otra calle diferente a todas luces diferente y, y limpia y arreglada y todo ¿qué creen? le pone antes y después son dos calles diferentes así se la gastan en la comunicación del estado de Guerrero la propia Evelyn Salgado imagínense nada más eso no eh, Brisa Salazar dice No va porque le recuerdan a su mamá y se ofende Pues no necesita ir para que se la recuerden En TikTok se la recuerdan todos los días ¿no? Entonces está de más ¿no? Está de más el miedo del presidente al pueblo Al pueblo bueno, al pueblo sabio ¿no? Ya vimos que si no hay condiciones propicias En la gente que va a ver al presidente Pues simple y llanamente no la ve No, no la ve entonces, el presidente hace este cherry picking de mexicanos, ¿no? Estos sí, estos no, ¿no? Los que vayan a la mañanera, los que hablen conmigo, que previamente ya los, los siervos de la nación ya les dieron su tratamiento, y pues eso sí, eso sí los vamos a recibir, eso sí los vamos a tener. Pero cuando van a la zona naval a manifestarse, no los recibe las madres buscadoras, y no va a quitar el dedo en ¿eh? me van a disculpar, yo no voy a quitar el dedo en Las madres buscadoras, las feministas, ¿Sí? los trabajadores del, del, del Poder Judicial. Yo fui a esa marcha y estaba, como siempre Palacio Nacional, amurallado. Esa es la cercanía que tiene el presidente López Obrador con el pueblo bueno y sabio, con ustedes. Esa es la cercanía de los políticos. ¿No? Entonces, efectivamente, Bri, no quitemos el dedo del temblor. No se les olvide, por favor, no se les olvide. ¿Sí? La gente sufre todavía en Acapulco y... Aprovechando que estamos en esto Aquí está arriba, en este en vivo La cuenta de reencuentro Para que donen por favor, para la gente de Acapulco Seguimos trabajando en la estrategia Para poder llevar ayuda a Acapulco Todavía no terminamos, estamos diseñando esto Pero ya pronto les daremos noticias De qué va a pasar con todo lo que ustedes nos han donado a la cuenta de reencuentro en moneditas, que también es buena lana, ¿eh? vamos a, a tratar de llevarlo de la mejor forma, este, entregar de manera directa si se puede, si no pues alguna institución de confianza como Cruz Roja, como la UNAM, estaremos, porque la emergencia no se acaba aquí, no suelten Acapulco, ciudadanos mexicanos por favor, no suelten Acapulco, que no nos pase lo que en 2017 con el terremoto por favor no suelten a Acapulco no dejen de donar si, ven, si tienen la oportunidad no dejen de ir a Acapulco si, en cuanto ya esté reconstruido y sigamos ayudando a los damnificados y al pueblo que, que tan buenas cosas el pueblo de Acapulco nos ha dado así es que eh, pues con esto terminamos el, el episodio 2 de la temporada 2 de Contrapropuesta les recuerdo que todos los días a las 8 y media de la mañana Monse y yo Hoy tocó en mi cuenta, mañana toca en la de Monce. Vamos a estar eh, dándoles las portadas en reencuentro diario. Así es que no se lo pierdan. Eh, espero que les haya gustado este episodio 2. Espero que les haya gustado el episodio 1. Y la verdad es que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y para que estén pues, informados de los, dos lados, ¿eh? de los dos lados. Nosotros aquí, conforme nos va llegando la información, la soltamos. Pero eso no significa que no tengamos una opinión. Y obviamente yo me hago responsable en este live, en este podcast... De mi propia opinión, este, pero también me gusta ver y leer todas las demás. Muchas gracias a Reencuentro, a nuestra productora, Monse Chávez, arroba G2. Recuerden mi cuenta, arroba R M en TikTok. Y pues no dejen de escucharnos la siguiente semana en, en, en eh, Contrapropuesta. Y no se pierdan todos los días, 8 y media de la mañana, Reencuentro Diario. Muchísimas gracias por haber estado en Contrapropuesta el día de hoy. Eh, tápense bien porque están los fríos que, y, y vienen peores ¿eh? y vienen peor. Tápense bien, por favor. Cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí. Síganos. Denle tap tapa para la pantalla. Bye. Reencuentro. Tenemos que hablar.